0: Et du coup, avec, euh, avec toutes ces rencontres là, dont, tu, euh, dont tu parlais, est-ce qu'il y en a qui étaient plus marquantes peut-être que, que d'autres Alors, tu m'as envoyé des, des photos hier, j'ai pu en voir une déjà, qui a, qui a été un peu marquante, je pense. Ah,
1: c'est laquelle
0: <rire> Avec un petit monsieur à côté de toi, euh, d'un certain âge, j'ai l'impression.
1: Ah, oui Alors, on parle de Dick Smith, hein, bien sûr. Enfin, je oui. crois. Hein. <rire> tout vois, à fait, tout si, à fait. Si je me trompe. Euh, et en fait, euh, bah, depuis que j'ai suivi ces, ces cours, mm -hmm. je me suis toujours dit... Il ah, faudra quand même que je le, je le rencontre, parce que bon bah, c'est quand même le parrain des ah effets oui, spéciaux. C'est quand même lui mmh. qui a, qu a inspiré, on va dire, la quasi-totalité des gens qui sont euh, célèbres en tant que maquilleurs euh, aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, il a inspiré des centaines de milliers de gens à s'intéresser au maquillage, et aux, au trucage, aux effets spéciaux. Et euh, j'ai eu l'occasion avec un, un pote d'aller à l'IMATS, donc le, le trade show, aux états unis à Los Angeles, en 2010. Et il était, euh, il était invité d'honneur. Euh, alors, j'ai parlé avec lui le samedi. On a parlé de, de plein de choses parce que, bon, euh, à l'époque, je venais de finir le Wolfman. J'étais sur Doctor Who. On a parlé de plein de gens qui connaissent et que bah, moi, finalement, euh, oui, je les connais aussi. Et puis, il euh, y en a même avec qui j'ai bossé. Donc, euh, bon, c'était vraiment un échange, alors que je le connaissais comme ça, mais ce n'était pas quelqu'un à qui je parlais tous les jours. Mais on aurait mmh. dit un, un échange de deux de personnes qui se rencontrent euh, sur le quai d'une gare et qui discutent ou euh, à, à, dans un café, qui boivent un, un, une bière ensemble. C'était vraiment, vraiment sympa. Bon. Le, le truc, c'est qu'à l'époque, il était déjà euh, bien atteint par euh, la maladie d'Alzheimer et que le, le dimanche, quand je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas reconnu. Mais bon, ça c'est pas grave. Et la photo que je t'ai montrée, c'est à la toute fin du dimanche, quand il s'en allait, et j'étais justement avec le gars qui m'a fait bosser sur euh, le voyage du Déméter, le, le truc en, en Suède qui s'appelle euh, Joran Lundström. Il me dit, mais... Euh, il y a Dick Smith qui s'en va t'as pris une photo avec lui je dis, bah non j'ai pas osé parce que bon bah, euh, il y avait beaucoup de monde autour de lui de toute façon je vais mmh. quand même pas le déranger il a 92 ans bon voilà il a peut-être un petit peu envie d'être un tout petit peu calme et loin de toutes les, les furies même si ça se comprend un peu mais bon par respect pour l'âge de, de la personne je me suis dit non je vais pas le, je vais pas aller l'embêter puis il me dit mais si mais si allez viens je t'emmène on a traversé en courant le salon et on l'a chopé il était à, allez, à, à 30 mètres de la sortie et euh, il était accompagné de la, la femme qui s'occupait de lui qui était sa en gros sa tutrice quoi qui, qui s'occupait de lui et je lui mmh, dis dit mmh. est ce que c'est possible si ça vous dérange pas de prendre une photo vite fait elle m'a dit bah oui mais vite fait parce que bon là on s'en va d'accord d'accord on a pris la photo en allez une seconde et demie et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre sur la photo, mais euh, c'était euh, ouais, c'était un peu comme dans un rêve, c'était un peu flou et j'ai pas vraiment réalisé que ouais. je prenais la photo avec euh, avec lui, mais et je suis pas quelqu'un qui cherche, tu sais, les, les photos de vedettes ou de personnages. Mmh, mmh. Non, c'est j'aime bien les voir, j'aime bien discuter avec eux, je préfère ça à plutôt que allez, on fait une photo, un selfie machin. Non, c'est enfin, déjà moi, je trouverais. Ça, un petit, enfin, je ne suis pas une vedette, hein, <rire> mais je le fais si on me demande, mais je trouve ça. Euh, non, pas, je n'aime pas embêter les gens pour ça. Je trouve que c'est un tout petit peu du, du rentre-dedans, un petit peu. Bon, après, voilà, c'est. Non, non, mais c'était bien. En plus, le, le salon, c'était en 2010. Euh, bon, j'en ai encore des souvenirs euh, qui, sont, euh, qui sont précieux. Donc, non, non, c'est très bien.
0: Bon, mais écoute, en tout cas, ouais, ça devait être assez magique, j'imagine. Une, une, légende, une légende comme ça, ouais, c'est sûr. Bah, et puis, il y avait aussi euh, un autre salon que je
1: voudrais faire qui s'appelle Monster Palooza. Oui, là, bien sûr. Il y a vraiment tous les maquilleurs possibles, imaginables. Et Par contre, l'iMats, c'est un peu différent parce que bah, ça dépend aussi, il euh, n'y a pas forcément tout le monde non plus parce que ça dépend de ce que les gens font, euh, s'ils sont occupés sur un tournage ou voilà. Mm. Moi, je sais que le salon que j'ai fait à Los Angeles, il faisait partie de mon séjour. J'avais prévu de visiter des ateliers, de, de me faire un peu plaisir. Bon, finalement, j'ai pu en visiter qu'un parce que tous les autres étaient soit en vacances, ce qui est assez rare, soit n'étaient pas disponibles parce qu'ils bossaient sur un projet qu'ils devaient garder secret, soit ils étaient en déménagement pour aller dans d'autres murs qui étaient un peu plus spacieux. Enfin bon, voilà. Puis il y en a qui étaient ailleurs, qui se préparaient à aller sur un tournage, euh, voilà. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir, mais non, c'était très, très bien. Moi, moi j'ai bien aimé. Et, et plus encore le, le salon anglais, où là, il bah, y a des Américains, mais il y a aussi beaucoup d'Européens de, qui viennent, enfin, qui venaient, puisque maintenant, je ne sais pas si le salon, il va reprendre après le Covid. Pour 2000, 2023, c'est mort déjà, donc on verra l'année prochaine. Mm -hmm. Mais quand tu as, par exemple, euh, je me rappelle euh, au tout début, donc en 2003-2004, il y avait Stuart Freeborn qui venait comme invité non officiel, qui s'installait dans un coin et qui racontait ses, bah, ses, ses expériences de maquilleur avec Charlie Chaplin sur euh, la guerre des étoiles, des trucs comme ça, mais... Je ne sais pas, moi, mais c'est magnifique, ça. Ouais,
0: bah, ça vaut de l'or, c'est clair. Il y avait
1: Chris Tucker qui t'en raconte comment euh, lui est venu le, le, le maquillage, tel ou tel euh, trucage dans euh, la Compagnie des loups. Voilà, plein, 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 plein de trucs. Mais ça, c'est en fait, des trésors qu'on n'aura plus, puisque bah, les, les gens ne sont plus là. Mm. Mais euh, ça fait plaisir de les avoir entendus et puis... Euh, pouvoir échanger quelques mots parce que c'est pas des conversations mais échanger quelques mots avec eux oh ben ça nous marque ouais, j'ai fait ça aussi avec Michael Westmore, on a parlé de, de Star Trek c'est le truc complètement improbable. Il fait une petite conférence, une interview d'une heure. Et puis, à la fin de l'interview, on nous dit, bah, il va aller à tel stand. Et puis, si vous voulez, vous allez là-bas, vous pouvez lui faire signer un autographe, n'importe quoi. Voilà. Et puis, donc, la salle faisait à peu près 700, 800 personnes quand même. Donc... Le temps de descendre, moi, je me suis retrouvé quasiment à la fin de la queue. Et à un moment donné, comme ils ont vu que là où ils étaient, bah, ça bouchonnait quand même pas mal le, le reste du salon. Euh, ils se sont dit, on va aller ailleurs. Et je me suis retrouvé quasiment devant. <rire> et, et du coup, euh, bah, j'avais un magazine. Euh, C'était un Starlog spécial euh, making of des maquillages de Star Trek. Mm -hmm. Next Generation. Mmh. Et, et alors il a regardé ce magazine là, il m'a dit Oula, bah, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu ce magazine là. <rire> puis il me l'a signé, puis j'étais content. Voilà, c'est tout. C'est ouais, bah, très bien. Et puis il y a plein, plein, plein de monde. Il faudrait presque encore une autre émission pour dire tout ce que j'ai rencontré.
0: Alors, après toutes ces anecdotes, du coup, euh, je sais que tu as travaillé là dernièrement sur le film « Le dernier voyage du Déméter » qui devrait sortir prochainement au cinéma. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur ce projet Qu'est-ce que tu as, as fait euh, dessus
1: Alors, en fait, c'est un projet qui, est... ça fait un, un petit moment déjà, c'était au niveau du dernier confinement qu'on avait eu en, en France. Oui, effectivement. Euh, et, et... Donc, c'est euh, 2021. Et puis euh, donc euh, c'est euh, Joran euh, Langström qui m'avait contacté pour me demander si euh, bah, je bossais toujours. Et je lui avais dit bah euh, je bosse toujours, oui, mais alors euh, attends, parce qu'avec le Covid c'est compliqué. Je sais pas exactement. On venait d'être reconfiné. Je ne savais pas exactement les conditions, qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, euh, je lui dis, je me renseigne et puis, euh, et puis je, te, je te redis ça. Et puis, en fait, c'était voilà, pour bosser sur le, le déméter, pour faire partie. Alors, je faisais partie, mais en même temps, j'étais un petit peu celui qui amenait la, mes connaissances, entre guillemets, sur la mousse de latex. C'est moi qui étais un petit peu le, le chef de l'équipe, quoi on va dire. D'accord. Euh, J'avais quelqu'un au-dessus de moi qui me disait, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut, faut faire tel ou tel truc. Et, et... moi, bah, euh, voilà, je faisais la, la, la mousse. Et donc, ça, c'était un projet qui nous a tenus, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Nous, on n'était pas là, parce qu'il y a une, une partie qui a été tournée aux États-Unis, puis en Allemagne, et puis euh, un petit peu partout. Il enfin, y, y a deux ou trois locations comme ça en, en Europe. Euh, location, oui, c'est location. Non, c'est des sites. Sites, site, voilà, merci parce que des fois j'avais de... compris, compris. Voilà, <rire> et, et du coup, nous on était euh, en gros responsable des tirages par rapport aux, aux créatures. Alors, je vais pas dévoiler le, le truc, mais bon, le Déméter, c'est euh, le bateau en gros qui amène les restes de Dracula dans des caisses remplies de terre des Carpates jusqu'à Londres. Dans le bouquin, il euh, y a quelques pages, très peu. Et dans le film, par exemple, de Coppola, euh, il en parle à peu près. Allez, ça doit durer même pas 20 minutes. Mais bon, en gros, bah, euh, spoiler, <rire> tous ceux qui sont dans le bateau au début, ils ne le seront plus à la fin. C'est ça. Et donc, du coup, on a été, euh, été chargé de faire tous les costumes depuis le, le, le Vampire et massier jusqu'aux vampires euh, en pleine forme, en passant par des, des, des morceaux de loup-garou. Alors, j'imagine aussi qu'il y aura des images de synthèse aussi euh, par rapport à des... Donc, ça, je ne sais pas. On verra bien. Ouais. Et, et, puis, et puis, voilà. Donc, on a passé trois mois à faire des morceaux de vampires, voilà. que ce soit des jambes. Enfin, quand je parle de jambes, c'est grosso modo, c'est des, des, des leggings. Hum. Parce que le, celui qui joue le, le rôle de créature, c'est euh, Ravier Botet. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup pour le cinéma espagnol et mmh. euh, il est aussi connu pour euh, interpréter des créatures très grandes, très fines, très euh, décharnées. Mmh. Donc, ça lui, ça lui allait comme un gant. Et puis, du coup, voilà. Il a... Donc, il avait en gros, on va dire, juste à enfiler le costume comme un, comme un pyjama plus quelques autres trucs qui étaient collés donc, sur le visage et au niveau des mains. Et voilà. Et on a fait ça euh, pendant trois mois. C'est top Ouais, ah non mais c'était alors c'était des longues heures quand même mais on était une super bonne équipe et c'est ça qui nous a fait tenir le, le, le coup le plus longtemps parce que on avait des gens aussi bien d'Oslo que d'Italie que bah, de Suède forcément mm. des anglais des américains non non c'était très très bien moi j'ai c'était fatigant, mais c'était bien on a on a bien rigolé on a eu des, des bons moments de de fou rire donc c'était non non c'était bien
0: Bon, bah super, donc une bonne expérience.
1: Ah oui, oui bah, en, en même temps, pour être pendant trois mois sur, euh, sur un, un projet, on a intérêt à bien s'entendre quand même. Parce que sinon, est euh, bah, on n'est pas obligé de tous s'entendre. Il euh, y a des gens avec qui tu as plus ou moins d'affinités forcément. Mais euh, généralement, sur des plus petits projets, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Par contre, euh, oui, quand tu sais que tu es parti pour un moment... Tu fais quand même un, un petit effort, on va dire, au début, de bien t'entendre avec tout le monde, et puis, et puis voilà. Bien sûr.
0: Alors, c'est le moment où on va passer un petit peu aux, aux recommandations. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un film ou une série, ou, ou les deux hein, d'ailleurs, hein, euh, qui t'aurait mis un peu une, une claque dernièrement, qui t'aurait vraiment plu, qui voilà, que tu garderais comme ça en tête Bon,
1: alors, le, le truc, c'est que je suis quand même un tout petit peu hein, un vieux de la vieille. Et honnêtement, bon, à part... Les films, euh, les, les, le début des Marvel, de la, la, la première phase, on va dire, Iron ouais. Man et tout ça, euh, je trouvais ça très bien. Maintenant, je trouve qu'en plus, avec les séries télé, c'est un tout petit peu... Pff, ouais, j'ai perdu l'intérêt. Je sais pas si c'est plus intéressant, mais en tout cas, j'ai, je commence à, à perdre l'intérêt. Autrement, euh, bah, les, les films que moi, j'aime bien, c'est les films des années 80 c'est des films qui sont devenus des classiques mais qui correspondaient à une époque et à mon avis je le dis un petit peu je suis biaisé de ce côté là mais je pense qu'ils étaient mieux faits mais c'était pas dans, dans les mêmes conditions et puis le, le message était pas forcément le même parce que là maintenant les, les remakes ou les suites comme on disait tout à l'heure par rapport au fait que les, les productions elles surfent un peu sur le, la nostalgie des classiques pour essayer de faire quelque chose de nouveau et que finalement, ils n'y arrivent pas, c'est que bah, finalement, c'est plus pareil. Ça ne correspond plus à ce que j'en attends. Donc bon, mais amenez, amenez. Moi, je suis euh, toujours euh, preneur d'un bon truc, mais c'est vrai que bon j'ai un peu perdu le... L'intérêt par rapport à ce qui sort, parce que je trouve que ou c'est un peu tout pareil ou c'est un peu trop spécifique pour une petite minorité. Et donc, tu ne peux pas avoir un message suffisamment attractif pour tout le monde. Mais bon, par contre, pour des, des séries, alors c'est pareil, Netflix, euh, Disney, il enfin bon, y, y en a trois, quatre de, de plateformes. Mmh. Des fois, il faut chercher un moment pour trouver un, un bon film ou une bonne série.
0: Mmh.
1: Des fois, je passe plus de temps à chercher un truc que de regarder quelque chose. Bon. Euh, <rire> euh, mais là, par exemple, j'ai commencé, je sais que je suis en retard, mais j'aime pas vraiment voir les, les nouvelles séries ou les nouveaux ajouts tout de suite parce que je n'ai pas envie d'être emmené par l'espèce le, de buzz qui se fait à ce moment-là. Mm -hmm. J'aime bien voir une série un peu, pas vraiment au calme, mais... Sans tout le, bah, sans tout le, le buzz qu'il y a autour quand ça sort en premier. Ouais. Donc là, je suis en train de me faire American Horror Story. Mm -hmm. euh, ouais, franchement, j'aime bien. Bah, c'est pas pour tout le monde non plus, mais euh, c'est bien fait. Moi, j'aime bien. En plus, les, les acteurs sont super bons. Ouais, donc euh,
0: bon. Et puis, c'est le plaisir de revoir Jessica Lange. Ah bah oui, oui, parce que bon, mais elle, elle joue,
1: euh, enfin elle a toujours bien joué, mais là elle joue très très bien. Ouais, elle est, elle, est, elle est bouffe l'écran quoi. Ah, carrément, ah. carrément. Mmh. Et il y a une autre, euh, une autre série que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur euh, Paramount, je crois, mmh. c'est euh, From. Donc ah euh, bah tu vois, j'allais t'en parler. Ah bah écoute, franchement, alors c'est une série euh, entre guillemets qui ne paye pas de mine, parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu beaucoup de publicité par rapport à ça. Non. Mais euh, je trouve que l'ambiance est sympa et on retrouve bien un petit peu l'ambiance des films à sketch façon quatrième dimension, les, des trucs comme ça. Avec mmh. un, en plus, les épisodes sont suffisamment longs pour que ça, ça commence à t'intéresser et ça te laisse en suspens. Je crois qu'ils doivent faire 50 minutes, je crois, les, les épisodes. Merci. Alors qu'une série, genre euh, bah, une série Star Wars ou une série Marvel, des fois, elle fait 35 minutes, mmh. générique compris. Donc, bon, en 35 minutes, tu n'as pas autant de temps pour installer quelque chose. Il faut aller vite, 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 vite. Ouais. Donc, bon. Mais là, franchement, j'aime bien. Et puis, les... Alors, les, les personnages sont attachants. Non, non, c'est sympa. Puis, il y, y a quand même. Un mystère qui plane sur euh, bah, sur toute l'histoire, c'est un peu comme Lost. Euh, ouais, on savait pas vraiment et on, on se disait bon bah le dernier épisode ou les derniers épisodes, on va avoir la réponse. Bon, ouais. pas vraiment. <rire> du coup, j'espère que Provenance là, ça fera pas la même chose, qu'on aura quand même des morceaux de réponses.
0: Il y a déjà une deuxième euh, saison qui est sortie. Après, euh... bah voilà. ah, oui. Oh. Il oui, n'y a, oui, oui. a, a plus qu'à espérer que la série soit renouvelée à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Bah, déjà,
1: on va dire que ce n'est pas sur Netflix parce que depuis un moment, Netflix, ils ont la, la, la mauvaise idée. Dès qu'ils font une saison d'une série qui finit sur un cliffhanger, bon, ils l'annulent. C'est ça. Et à un moment donné, si les gens se désabonnent, et c'est ce qui arrive de plus en plus, les gens vont en, vont en avoir assez. Moi C'est un peu comme si... Euh, Bon, grosso modo, tu es en train de lire un livre et puis on t'arrache le livre des mains avant que tu saches la fin.
0: Ouais.
1: Pour le coup, c'est frustrant.
0: Ah mais complètement. complètement. Après, euh, c'est vrai que là, par exemple, je vois ça a été pas mal une hécatombe au niveau des annulations Netflix euh, dernièrement là sur les séries. Il y a des trucs comme euh, Lockwood Co, par exemple, Petite série fantastique euh, et qui, euh, pour le coup, euh, là, c'est une adaptation de, de bouquins. Donc, tu as au moins l'opportunité de te rabattre sur les bouquins. C'est au moins ça l'intérêt. C'est déjà ça, oui. Ça peut, ça oui. peut toujours ramener les, les gens vers, vers ça, ouais.
1: Bah, du coup, bah, tu vois, je voulais, je voulais commencer la série parce que c'est pareil. J'ai une liste et puis, bah, j'attends un petit peu avant de me jeter dessus. Mm -hmm. Et puis, bah, donc, si tu me dis que ça, c'est annulé, bon, bah... <rire> Bah, je veux profiter quand même de ce que je verrai euh, sur l'écran, mais bon, bah oui, je me rabattrai sur les bouquins.
0: Oui, voilà, il ne faut pas y placer trop, euh, trop d'attente non plus. Moi, j'ai trouvé ça euh, sympa. J'ai oui, commencé oui. à regarder pour le moment, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais, euh, mais effectivement, bah, il va falloir se rabattre sur les livres euh, si on veut la suite. Quoi. Bon, et eh ben. Voilà. Ça tombe
1: bien, je sais lire, donc tout va bien.
0: Oh ah ben écoute, c'est <rire> magnifique parce que justement, ma prochaine question, c'était oh <rire> euh, si tu avais justement un livre ou, ou même quelques livres à recommander pour les, les amoureux d'effets spéciaux.
1: Ah euh, oui, alors ça dépend si on cherche des livres qui expliquent comment on fait telle ou telle mm -hmm. chose ou si c'est des livres où on a des photos, des coulisses, où, euh, où on voit fabriquer un morceau d'un film qui est sorti depuis un, un moment. Dans l'idée, alors dans les magazines, on va dire, je dirais le seul magazine que je, je lis, euh, les autres sont bien, mais euh, pas aussi bien que celui que je vais annoncer, pour moi, SFX, le magazine euh, français, mm -hmm. à ne pas confondre avec le SFX anglais, qui lui est plus un magazine de, de généralité, le magazine SFX, ça te montre vraiment les, bah, les les coulisses, ça te montre les sculptures, ça te montre les gens en train de bosser dans un atelier. Et ça, c'est moi, c'est ce qui est bon. Je fais ça. C'est il y a, y a pas de il y a pas de miracle, il hein, y a pas de surprise. C'est vraiment ce qui m'attire de voir une photo de quelqu'un derrière un ordinateur, enfin devant un ordinateur plutôt. Ça me procure aucun effet. Oui, d'accord, je vois. Mais euh, voir voir des, des photos de sculptures et puis ensuite avoir la photo bah, du, du rendu, du résultat mmh. à l'écran, c'est ce que j'aime vraiment dans, bah, dans ce métier-là, on va dire. Et maintenant, il n'existe plus, c'est ça qui est dommage, mais il y avait le Prosthetic Magazine, mmh. même principe. Okay qui t'expliquait aussi, donc c'était un magazine anglais, qui t'expliquait les coulisses, mais des tournages récents. Et les articles étaient écrits par ceux qui ont des ateliers en, en Angleterre, notamment en Marc Coulier, Neil Gorton, mmh. euh, voilà. C'est vraiment euh, quasiment à la source. Tu ne peux pas être plus près à part être dans l'atelier quand, quand ça se fait. Et le dernier numéro, c'était le numéro 23. Bon, ils vont se faire de plus en plus rares, mais c'est une mine d'informations et de, de techniques euh, bien au-delà de ce qu'on pourrait trouver dans n'importe quel magazine français.
0: Donc tu m'as dit prosthétique.
1: Euh, prosthetics Magazine.
0: Prosthetics Magazine, ça marche.
1: Et en Angleterre, il y a le Prosthetic Event. Mm -hmm. C'est un peu lié aussi. Donc c'est un salon, mais c'est sur une seule journée. Et ça parle de, bah de c'est un peu le, le petit frère éloigné du salon euh, dont je parlais tout à l'heure, l'IMATS, mm -hmm. sauf que le Prosthetic Magazine, le Prosthetic Event, c'est quelque chose qui est fait par les Anglais et non pas par les Américains. Mm -hmm. Et donc, c'est un peu plus concentré sur ce qui se passe en Angleterre, on va dire. Franchement, c'est sympa. Bon, Le problème, c'est que c'est à la fin de l'année, c'est généralement au mois de novembre, donc là on a moins de lumière dans la journée. C'est un peu dommage parce que le, la nuit arrive vite, et puis bah, même si c'est qu'une journée, tu as toujours envie d'en en voir toujours plus, Bien toujours sûr. plus, et puis bah euh, voilà. Et autrement, bah, alors encore une fois, tout ça c'est des magazines qui n'existent plus, je suis désolé. Il y avait un magazine américain qui s'appelait Cineflex. C-I-N-E-F-E-X. Mm -hmm. Et c'était un bouquin qui est. C'était un petit format. Au lieu d'être un format magazine classique, c'était un format un peu plus gros que le A5. Et euh, ben, pareil, ça te parlait de beaucoup de films américains, ce coup-là. Et pareil, euh, les coulisses, les, les, des choses comme ça. Euh, et toujours en privilégiant le, le côté atelier fabrication euh, par rapport à une scène qui est décortiquée et à un moment donné, ils ont fait la version euh, en ligne et la version en ligne était bien parce que du coup, comme ça, j'ai pu avoir quasiment tous les magazines que j'avais pas eu ou pu acheter à, euh, en temps voulu et quand tu avais par exemple une image tu pouvais cliquer dessus et ça se, ça se dépliait en plusieurs euh, en plusieurs panneaux et tu pouvais voir la, la transition et l'évolution d'un maquillage ou d'un effet depuis les bases jusqu'à l'image finale euh, rendue sur écran Trop cool. et c'était c'était vachement bien ouais, et clair. par contre l'application était uniquement disponible sur euh, ipad donc j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, en fait, euh, je l'avais sur mon iPad et ça marche toujours alors que le magazine n'existe plus. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, mais bon, voilà. Ça marche.
0: <rire> et en livre un peu plus en dur, alors tout à l'heure, on parlait de Métamorphosis de, de Rick Baker pour les, pour les vrais euh, aficionados.
1: Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est des coulisses. Il euh, y a beaucoup de photos qui viennent de
0: Rick Baker lui-même,
1: des trucs... Euh, qui n'ont jamais vraiment été vus nulle part mmh. ailleurs. Donc euh, là, c'est sympa. Et autrement, dans le même style, non, mais il euh, y a un bouquin qui s'appelle euh, « Star Trek Beyond », donc le troisième Star Trek qui a été fait mmh. récemment. C'est « The Makeup Artistry of Joel Arlo ». Joel Arlo, c'est celui qui était responsable des maquillages des trois derniers Star Trek. Et euh, sur le troisième, il y a un bouquin qui a été écrit par Joe Nazaro, Jean Nazaro, il a beaucoup contribué à Cinefx, à, à beaucoup de magazines. Euh, il a écrit beaucoup d'articles par rapport à tous les, les films qui sortaient avec des maquillages, avec des choses comme ça. Donc, euh, Makeup Artist Magazine, enfin, il a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Et celui-là, c'est pareil, il y a des grosses photos, des grandes photos qui tiennent quelquefois les deux mmh. pages. Du bouquin, et c'est vraiment encore une fois l'envers du décor, l'évolution, les, bah, les, les maquettes, les essais, les sculptures, les moulages, les trucs. Et c'est super parce que la plupart des extraterrestres dans le troisième, ils apparaissent à la fin quand ils sont tous réunis et puis qu'ils voient mmh. par les fenêtres l'Enterprise le, se faire mmh. reconstruire. Donc c'est vraiment à la le buffet, fin. buffet. Ouais. Voilà, le buffet. La scène, elle doit durer quoi 6 mmh. minutes pas plus. Et la plupart des extraterrestres, enfin, des non-humains, on les voit, mais en arrière-plan, en flou, on n'a pas beaucoup de plans nets avec tout ce qui a été fait. Et là, pour le coup, c'est le c'est le coup de se rattraper. Et il y a beaucoup, beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de trucs, c'est dommage, qu'on voit pas. Mais bon, es, c'est comme ça. Autrement, il y a un autre livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de Mars Marshall Julius... Et Howard Berger, c'est euh, le B de KNB, qui bosse donc avec euh, Nicotero. Nicotero, c'est le N de KNB, et Kurtzman, mm -hmm. c'est le K de KNB. Mais du coup, euh, Howard Berger, c'est lui qui a, a bossé sur euh, Narnia, qui a bossé sur euh, Chucky, qui a bossé sur euh, Evil Dead aussi. Enfin bon, le, le bouquin s'appelle... Masters of Makeup up FX, a Century, Century of Practical Magic. Donc, ça retrace vraiment tout ce qui a été fait depuis le début. Mm -hmm. Alors, il y, y a, je ne sais pas combien, de centaines de films. Et c'est un bouquin d'informations qui permet de, bah, de savoir un petit peu ce qui a été fait sur tel ou tel film. Et il y a, y a des anecdotes, des trucs assez sympas. Moi, j'aime bien. Ok, cool. Et on peut les trouver sur Amazon. Hein. Ouais, ok. Donc... Euh... Voilà. Il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de sculpteurs et parmi eux, il y a euh, les Chifflet Brothers. Donc les frères Chifflet qui sont euh, bien connus pour euh, faire des créatures. Euh... Ils ont un forum sur euh, Facebook mm -hmm. et ils montrent comment ils font leurs sculptures en partant d'une armature euh, voilà. Et ils ont fait un, un livre qui s'appelle Clay Sculpting with the Chifflet Brothers et Là, ça te montre, en fait, il y, y a une partie qui leur est réservée. Donc, même chose, ils montrent comment ils font une créature, enfin, une maquette, en tout cas, depuis l'armature la, la, jusqu'à le commencement de la sculpture, jusqu'à la finition. Mm -hmm. Et tu as aussi des, des sculpteurs euh, vedettes, invités, on va ouais. dire, dont euh, Aris Colocontes, qui, lui, est grec, et qui fait des trucs, mais alors magnifique. Il a un don. Franchement, il est super doué et en plus, il est super
0: sympa. Donc, ça marche pas. Pour ne rien gâcher, <rire> ça marche. Donc ça, c'est un petit peu les, les recos euh, au niveau littéraire, du coup.
1: Voilà, voilà. Il y a beaucoup d'images. Bon, bien sûr, tout ça, c'est en anglais. Hein, on va pas se le oui, cacher. Oui, beaucoup, beaucoup de ressources, euh, effectivement. Voilà. Si on veut quelque chose en français, il y a le. Un bouquin qui s'appelle « Le cinéma des effets spéciaux » de Pascal Pinto. Alors, il y a eu un premier volume, un premier tome, on va dire, assez épais. Il fait plus de 1000 pages. Et là, c'est quasiment une encyclopédie de, de tous les films à effets spéciaux, on va dire. Et là, il a ressorti un deuxième, un deuxième bouquin aussi qui s'appelle « Le cinéma des effets spéciaux ». Mais euh, cette fois-ci... Il y a un sommaire, donc c'est un peu plus facile. Le premier, il n'y avait plus la place de mettre le sommaire. <rire> euh, Celui-là, il y a le sommaire, donc c'est un peu plus euh, facile, entre guillemets, de s'y retrouver. Mais euh, c'est des gros bouquins, c'est une encyclopédie. Mmh. Donc euh, là, pour le coup, c'est en français. D'accord. Et Alors, ça n'explique pas comment on fait, mais ça regroupe tout ce qui a été déjà fait. Euh, c'est une encyclopédie, quoi, de... C'est toujours bien, de, entre guillemets, de, bah, de savoir qui a fait quoi, qui est responsable de quoi pour tel ou tel film. Parce que ça a un petit peu tendance à se,
0: à se perdre, on va dire. Eh oui, malheureusement. Eh oui. Alors, en parlant de ça, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité Quelle est-elle
1: Alors, pour l'instant principalement, je donne des cours uh -huh. un petit peu partout. Là, dans pas longtemps, je vais partir à, à Montpellier mmh. et je participe aussi à, à des festivals. Je, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le, le Bloody Weekend. Mmh. À la fin de l'année, je, je vais faire le Frisson Festival euh, donc, pour expliquer, pour montrer aux gens, donc euh, peut-être éventuellement faire une petite démo. Mais Alors. encore une fois, moi, je ne suis pas maquilleur. Donc, Moi, ce que je fais, ça prend du temps, on va dire.
0: Mais alors, ça tombe très bien. J'allais te, te le proposer pour le frisson. Si tu as besoin d'un modèle, je suis là.
1: <rire> ah, bon, bah écoute, bah, on pourra à ce moment-là, on peut réfléchir pour faire quelque chose. Euh... Ouais, pourquoi pas.
0: Mais comme ça, ça te pour... permet de faire ta démo. Et moi, c'est un, un espèce de rêve de gosse, tu vois. De...
1: <rire> Mais alors, j'attends la réponse d'une collègue, savoir si elle peut venir aussi, parce qu'elle, du coup, elle est maquilleuse. D'accord. Donc, ça pourrait être très bien collé, pourquoi pas, pourquoi pas que bon parler de ce que je fais c'est bien, on va dire, mais c'est quand même mieux quand il y a une démo, quand il y a quelque chose. Bon, j'ai prévu de faire une démo de sculpture sur tout le long de toute la longueur du, du festival. Tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que bon les gens qui passent ils aiment bien voir quelque chose qui dure pas très longtemps. Le problème c'est que moi je ne peux pas fabriquer devant les gens ce que je fais dans un atelier parce que ça prend des heures et des heures donc, euh, bon, on va s'arranger, on va, ranger, on va trouver.
0: Ce que tu avais euh, Oblody, en tout cas, c'était cool. Justement, tu avais, euh, avais quelques pièces à, à montrer. Oui. Tu m'avais expliqué, voilà. moi, à cette occasion, que tu m'as expliqué effectivement la différence entre les différentes matières, les différents traitements. Voilà. Et puis, c'était marrant de voir, voilà, ça, pour un masque, on va être plutôt comme ça parce qu'il faut que la personne puisse exprimer des émotions et bouger un petit peu. Voilà. Alors que là, à côté, il y avait un bras de loup-garou. Justement, ça permet de toucher, et de, de, tu vois, de, de, de se rendre compte un petit peu. C'est génial. De
1: se rendre compte, oui, exactement. Parce que euh, en fait, bon, euh, même si on connaît les termes silicone, mousse de latex, tout ça, on se doute à quoi ça doit ressembler, mais on ne connaît pas vraiment le, le feeling. Il faut toucher pour voir. Après, peut-être que ça fait... Les gens ne verront pas les choses de la même façon. Mais bon, euh, voilà, c'est en gros, quand on parle du silicone et de la mousse de latex, de matériaux qui sont similaires mais différents, qui ne réagissent pas pareil... Par rapport à la, à la caméra, à la lumière, à la transpiration. Enfin bon, il y a chacune des deux à ses spécificités. Et puis d'expliquer aux gens, j'aime bien aussi parce que j'ai l'impression de te faire un petit peu. C'est pas service public, mais j'ai l'impression de, de, je sais pas, de,
0: de le. Tu fais le pont peut-être entre le, un petit peu entre justement, comme je t'avais dit, moi, c'est vrai que ça fait partie de ces métiers un petit peu de l'ombre, c'est-à-dire qu'on sait que vous existez, mais euh, c'est pas évident de, de déterminer exactement ce que vous faites et, et tout ça, tu vois. Et d'un autre côté, le public, euh, voilà, qui, euh, voilà, qui lui est, est néophyte euh, a priori. Donc, euh, tu, tu vulgarises un petit peu justement, euh, tu donnes accès à cet univers. Ouais.
1: J'essaye. Et, et le fait d'expliquer les procédés aux élèves, ça aide en fait à prendre du recul et à essayer de, de retrouver pourquoi moi, par exemple, en particulier, je fais les choses de la façon mm -hmm. que je le fais. Parce que tout ça, ça, ça correspond à, à un chemin et ce n'est pas forcément évident. Euh, et c'est ça qui fait, entre guillemets, j'allais dire un bon technicien, mais oui, Enfin, le fait de pouvoir... Se mettre au niveau des gens qui n'y connaissent rien ou pas grand chose et de les monter avec soi plutôt que de les regarder du haut de sa tour. C'est plus sympa d'emmener les gens que d'essayer de leur dire Bah oui, pourquoi tu ne comprends pas Le partage. Voilà, c'est comme ça que moi, j'essaie je, de, de faire passer ça auprès des élèves. Euh, je suis quasiment, enfin, euh, oui, je suis toujours ouvert aux questions. Euh, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaise questions. S'il y a des questions euh, qui me semblent, on va dire, plus simples que d'autres, ça veut dire que ce que j'ai expliqué, ça n'a pas été bien compris. Donc, euh, bah, on reprend et puis, mmh. et puis tout va bien. Et puis, moi, je dis que celui qui pose la question, même si c'est une question qui paraît, entre guillemets, euh, évidente, euh, bah, celui qui a une réponse par rapport à une question qu'il a, il va beaucoup plus loin que quelqu'un qui bouge pas et qui a des questions mais n'ose pas les poser. Bien sûr. Donc euh, après, euh, voilà. Et moi, je suis, euh, je suis ouvert. Euh, <rire> J'allais dire 24 heures sur 24. Je suis ouvert à, à, à toute forme de, de questions. Et ça peut arriver que je ne connaisse pas la, la réponse, mais à ce moment-là, je cherche. Je cherche et, parce que en même temps, ça m'intéresse.
0: Bien sûr. Ça te fait progresser aussi.
1: Exactement. C'est de toute façon, je pense que, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport à Edouard Berre, c'est un, un échange. Il n'y a pas de gens plus haut que les autres. C'est voilà, on est tous là pour progresser. Et puis et puis voilà. Bon, il y, y en a qui sont complètement largués. Euh, on se demande même ce qu'ils font. Il y a des élèves, tu dis, bah, pourquoi ils ont payé un an d'école mm -hmm. alors que bah, clairement euh, ils n'ont pas ni l'intérêt. Je, je parle même pas de passion, mais ils n'ont même pas un intérêt quelconque mm -hmm. pour ce qu'ils font, donc comment tu veux euh, progresser là C'est ça, sert à rien. Enfin,
0: ça voilà. paraît être euh, la, la base hein, quand même. Oui,
1: ben, si tu n'es pas un minimum intéressé ou passionné par euh, ce genre de choses, déjà quand tu es bien passionné, euh, tu t'essouffles quand même parce que bon, bah ben, c'est quand même pas un milieu facile. Hein. Faut pas se, se mettre des œillères devant les yeux, mais si tu n'as même pas les bases. Euh d'être fortement motivé, eh ben, euh, tu iras vraiment, vraiment pas loin. Et de toute façon, tu sais bien que à chaque fois, sur, euh, on va dire, 30 ou 40 élèves que tu as, il y en aura peut-être un ou deux qui arriveront éventuellement à faire quelque chose dans l'industrie du cinéma. mais Et encore, c'est pas sûr. Donc, euh, bon, bah c'est comme ça. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Et puis, il y a aussi un côté chance, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, c'est tout. Euh, bien sûr. C'est sûr que si tu restes chez toi à regarder des séries ou euh, assis sur ton canapé, euh, bah, tu ne vas pas beaucoup progresser. Très lentement en tout cas, il faut, faut bouger, il faut, faut un peu provoquer la, la chance quand même, euh, bien sûr mine de rien. Il faut se forger sa chance quelque part. Voilà, et puis il faut, faut se faire connaître et comme je disais tout à l'heure, c'est très long de se faire connaître en bien. Mais une fois que les gens te connaissent de façon positive, le bouche-à-oreille est un peu plus facile, mais c'est très facile d'avoir des avis négatifs. Mmh. Et là, bon, bah, on s'en relève, mais euh, c'est encore plus long. Quoi, parce que du ah, coup, bah oui. on est reparti encore plus loin que là où on a commencé.
0: Donc euh, bon, ce n'est pas évident des fois. Ouais, oui, effectivement. <rire> effectivement. Comme on dit, on n'a pas, euh, pas deux fois la chance de faire une bonne première impression.
1: Exactement, voilà, et généralement la, la bonne impression, alors ça ne veut pas dire qu'on arrive et qu'on sait tout faire, mais c'est savoir, savoir où est sa place et savoir à quel niveau on est par rapport aux autres et pas, pas avoir peur de le dire et pas avoir peur de demander. Il vaut mmh. mieux te demander, il y a un dicton chez les menuisiers, c'est tu mesures deux fois, tu coupes une fois, et c'est ça, c'est ne faut pas, même si tu as à peu près les étapes, c'est aussi bien de demander confirmation. Comme ça, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis, et puis, voilà. Oui, tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'en plus, si tu fais ça dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, il peut y avoir des problèmes de traduction. Ou des, ou... Bien sûr. Voilà. Donc, il vaut mieux être sûr. C'est plus simple. Je me rappelle une fois, il euh, y avait un, un stagiaire dans un atelier le manager de l'atelier, il ne lui a pas dit euh, ⁇ tu sais faire du plâtre ⁇ ou euh, ⁇ non. Il lui a dit ⁇ bon ben bah, voilà, il euh, y a une, une empreinte à remplir, tu fais du plâtre, tu la remplis. J'ai vu le, le gars remplir le seau, un seau normal de 25 litres, jusqu'à 10 cm du bord. Et euh, après, il a commencé à mettre du plâtre. Forcément, au bout d'un moment, bah, <rire> Ça a un petit peu débordé et euh, bah tout le monde se foutait un peu de sa gueule parce que bah voilà et, il faisait n'importe quoi. Bon euh, moi je me suis un petit peu approché, je lui dis bon bah tu sais pas faire de plate attends je vais te montrer. Et puis voilà. C'est
0: plus constructif.
1: Bah disons que j'aime pas voir les gens en bavé ou en mauvaise posture alors que c'est si simple de, de désamorcer le truc et puis de bah, de faire les choses comme elles devaient être faites. Bon après. Cette histoire-là, de vouloir montrer aux gens vraiment comment ça se fait, on me l'a faite quand j'étais gamin, on va dire. Quand j'étais dans une MJC, j'avais quoi, j'avais 18 ans, 19 ans. Mm -hmm. Et je faisais du plâtre aussi. Et la prof d'art plastique de la MJC, elle est passée à côté de, de, de moi en fin de journée. Puis elle me dit, tu ne sais pas faire de plâtre, toi. Alors, moi, du haut de mes 18, 19 ans, je dis « Ah, ben si, 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 je sais de faire du plâtre. »« Non, non, tu sais pas faire de plâtre. » Effectivement, elle m'a montré. Et c'était absolument pas comme je faisais. Et depuis ce temps-là, je fais comme elle m'a montré. <rire> et c'est elle qui avait raison. Voilà, on en apprend tous les jours. Il ne faut pas avoir peur d'en apprendre parce que qu'on ben, ne sait pas toujours tout. Et puis, et puis voilà. Tout à mais, fait. Mais voilà, c'est quelque chose que... Je, moi, j'essaie de montrer aux élèves, même si bon bah, tu leur montres, ils te disent oui, oui, puis euh, 20 minutes après, ils font exactement pas du tout ce que tu leur as montré, mais ça ne fait rien. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a d'autres, c'est un peu plus long à, à, à décanter, mais bon,
0: c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on peut suivre ton travail
1: alors, euh, bah, pour ça, euh, l'Internet est ton ami, j'allais dire, euh, oui. ou Google est ton ami, mais euh, bah, j'ai un site Internet qui s'appelle alienfactory.info. Sur Insta aussi, sur Instagram, je suis. L'Instagram, c'est gilles.paillet. Mm -hmm. J'ai une page euh, Facebook aussi, euh, qui s'appelle, bah, comme par hasard, Alienfactory. Comme quoi, hein, c'est bizarre. Tout est lié. Euh, tout est lié. Et puis, euh, alors, je suis aussi sur euh, LinkedIn. Ça doit être Jill Payet, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est la même photo de profil. Donc, on arrive à me retrouver. Et puis, je suis en train. Alors, je dis que je suis en train. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps parce que ça fait un moment que je la prépare. J'ai envie de faire une, une chaîne euh, YouTube. Mm -hmm. Et donc, je suis en train de la, la monter vraiment maintenant, on va dire. Mais bon, je l'ai commencé il y, a, il y a deux ans. Mais bon, euh, des, des fois, euh, je n'ai pas envie. Des fois, je suis parti ailleurs. Des fois, enfin bon, je suis un tout petit peu compliqué des fois. Et puis, c'est un tout petit peu compliqué. Et puis, j'attendais d'avoir euh, vraiment le plus d'informations possibles pour essayer de faire quelque chose qui me plaise.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà, euh, j'ai commencé à tourner des trucs. Le montage va se faire. Alors, c'est une chaîne, euh, je ne sais pas si on peut en parler un petit peu euh, vite fait.
0: Bien sûr, bien sûr, vas-y.
1: Alors, c'est une chaîne, encore une fois, de vulgarisation. Et en fait, j'ai envie de partager euh, ce que j'ai appris euh, depuis le temps que je, je fais ça. Et puis, il euh, y a aussi des choses qu'on peut lire sur les magazines américains ou anglais, sur des sites américains. Les produits ne sont pas les mêmes. Donc, euh, moi, je me dis, c'est bien d'essayer de trouver une, une espèce d'équivalence sûr de ces produits-là, de ce qu'on peut trouver en France et aussi en Europe. Mm -hmm. et puis voilà. Donc, le, le, la chaîne, ça s'appelle le Lab 101.
0: Le Lab 101. 101. Ok. Voilà. Donc, sur voilà.
1: YouTube. Voilà. Et le, donc... 101, là je l'ai prononcé à la française, mais... 101. Voilà, 101 qui veut dire les bases, en fait, en mm -hmm. anglais. Donc voilà, ça va parler des matériaux, ça va parler des outils, ça va parler des méthodes. Alors ce sera en français, sous-titré en français, sous-titré en anglais. D'accord. Donc ça, c'est le projet qui me trotte dans la tête depuis un moment. Mmh. Et puis voilà, il y a déjà une, une petite vidéo de présentation, mais je suis en train d'en de refaire une parce qu'elle date de 2020, je crois, un truc comme ça. Donc euh, non, ça ne vaut plus rien.
0: Euh, voilà. Donc euh, bon, bah,
1: ça, ça va se mettre en place tout doucement et puis, et puis voilà.
0: Eh bien, écoute, euh, dans tous les cas, tous ces liens-là, je vais les mettre dans la description de l'épisode donc les gens pourront les retrouver plus facilement, tu vois, c'est aussi, euh, aussi l'intérêt, ouais. Voilà, impeccable, merci. Bah écoute, avec grand plaisir. <rire> bon, alors ça veut dire que
1: maintenant, il faut vraiment que je fasse des vidéos. Quoi.
0: Ah, bah, t'as la pression, parce que bon, je suis quand même suivi internationalement par des, des, des millions de personnes, donc euh, tout de suite, euh, voilà. Là, ça rigole plus, du
1: coup. Bon, <rire> bah, je,
0: je vais y aller. Hein. <rire> alors, je suis suivi internationalement, mais euh, pas, pas par grand monde pour l'instant. <rire> pour l'instant, mais ça va, ça va venir, ça va venir. Mais en tout cas, voilà, ouais, effectivement, c'est euh, super. Effectivement, moi, j'ai, euh, par exemple, une chaîne. Je ne sais pas si tu connais euh, Romain Houless. Ah, bah bien sûr. Je l'ai eu en élève. D'accord. OK,
1: OK. Euh, quand je vais à Montpellier, il y a, y a quoi Il y a de ça euh, oh, Je ne sais plus. C'était avant le Covid. D'accord. Je l'ai eu en élève euh, quand il a fait le, le cursus euh, chez Métamorphose mm -hmm. à Montpellier. Et oui, il, il fait aussi des vidéos. Il fait des trucs... Euh, bien, à un moment donné, il était avec le hangar 84 qui a fermé. Et c'est ah, bien dommage parce que j'aurais bien voulu aller voir parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de potentiel. Mais bon, bah, le Covid étant passé par là, ah. ça coince un peu. Mais voilà.
0: Ouais, effectivement, c'est dommage, mais c'est vrai qu'il propose hein. toujours des, des, des super vidéos oui. et notamment au niveau des, des tutos.
1: Voilà, oui. voilà, voilà. Et euh, bah, j'aime bien son style. Puis on, on sent quand même qu'il y avait des, des moyens derrière quand même. Euh, oui. C'est pas un truc qui est fait en cinq minutes. J'aime bien ce qu'il fait. C'est qualitatif, c'est drôle. Oui. Enfin, en
0: tout cas, moi j'aime beaucoup en tout cas ce qu'il qu propose.
1: Et une chose qui est euh, suffisamment rare pour la mentionner, c'est que dans tout ce qu'il raconte, il n'y a rien de faux. C'est vraiment. <rire> non, mais parce que bon. Tu dis a... pas ça
0: parce que c'est ton élève.
1: Ah non, 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 non. Mais je vois euh, moins maintenant, mais ça arrive quand même de temps en temps. Mmh. Euh, des tutos, enfin, ce qui veut se présenter comme un tuto mmh. et qui est rempli d'erreurs qui pourraient éventuellement être dommageables si euh, quelqu'un qui ne connaît rien décide de suivre un tuto comme ça. Il y a des trucs qu'il ne faut absolument pas faire et je me bats à mon niveau. Mais bon, je ne peux pas faire grand-chose, mais j'ai déjà vu des, des vidéos où, euh, bah, par exemple, en, en France... Maintenant, je ne sais pas comment c'est, mais quand j'ai passé le, le BAFA, il y a quelques années de, de ça, mm -hmm. on avait un atelier pour apprendre aux gamins à faire des, des moulages de leurs mains. Ouais. Donc, euh, pas de souci. Sauf qu'ils prenaient du plâtre. Donc, en gros, ils font un moule en plâtre, ils mettent la main dedans et avant que le plâtre soit complètement pris, ils enlèvent la main. D'accord. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah non. Non, non, moi, je ne fais pas ça. Il y a un produit qui s'appelle l'Alginate. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de, de silicone de prise d'empreinte. Mais l'Alginate, c'est un produit absolument sûr à 2000%. Je peux vous montrer si vous voulez. Mais jamais de la vie, on fait une empreinte qu'avec du plâtre. On faisait ça dans les années 50. Depuis, il y a des produits mieux et des produits qui sont beaucoup plus sains mm -hmm. à utiliser et sans danger. Et parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça, en Angleterre, il y a une, une fille euh, qui avait fait un peu la, la même chose euh, de mettre ses mains dans, de, dans du plâtre et puis l'idée c'était d'enlever la main avant que le plâtre euh, commence à, à durcir. Sauf que elle n'a pas enlevé sa main suffisamment tôt, elle n'a pas pu enlever sa main, ses mains, parce qu'elle avait les deux mains,
0: mmh.
1: et puis le, le plâtre, quand il durcit, il y a une réaction chimique qui fait que le plâtre chauffe, c'est une exothermie, et ça veut dire que le plâtre de travail, il durcit. Bon, bah, ça a tellement chauffé que ça lui a cramé les doigts, et sur les dix doigts qu'elle avait, elle en a plus que deux. Ah oui, c'est ballot Ah bah oui, quand même, donc euh, pff, voilà, quand on ne sait pas faire, on ne s'occupe pas de faire. Voilà, je, je ne saurais pas gérer un, une centrale atomique je ne vais pas m'amuser à tripoter des boutons
0: je vois ce que tu veux dire ouais, tout même à fait.
1: principe, euh, j'ai vu il n'y a pas très très longtemps les, enfin, les conneries qui passent sur TikTok mm. j'en vois certaines qui me irissent le poil, comment faire une empreinte de ton visage, tu prends une grande gamelle, tu mets de l'alginate dedans, tu plonges la tête dans l'alginate et tu attends que ça prenne non <rire> non, parce que l'alginate y met, alors ça dépend quelle marque tu prends. Et Il y a des alginates qui sont pour les des alginates dentaires qui prennent très vite, et des alginates mmh. pour des prises d'empreintes de, de membres ou de pieds ou de choses comme ça qui prennent moins vite. La plus vite, elle prend en moins de 3 minutes. La moins rapide, on va dire, euh, elle prend en huit minutes à peu près. Donc là, si tu prends un truc qui prend en huit minutes. Obligé de ne pas respirer pendant huit minutes,
0: oui, bah c'est ça se tente.
1: Voilà, euh, alors <rire> il paraît que ça s'appelle la, 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 la sélection naturelle. Voilà,
0: ah oui, bah oui, avec le fameux, bah, ça... les fameux Darwin Awards chaque année. Voilà, voilà, voilà ça s'appelle la sélection naturelle. Quand
1: tu fais n'importe quoi, euh, faut pas t'étonner qu'il t'arrive n'importe quoi. C'est j'ai vu un truc aussi euh, qui date de plusieurs années, alors. En même temps, je ne sais pas de quoi en penser. Encore une fois, c'est une prise d'empreinte. Mais je sais que ça fait partie d'un court-métrage. Donc, il y a plusieurs éléments du court-métrage qui n'ont aucun rapport les uns entre les autres. Mais quand tu vois la vidéo, maintenant, tu ne peux plus la voir parce qu'elle a été enlevée. Mais quand tu vois la vidéo sans connaissance de ce qu'il y a avant, sans connaissance de ce qu'il y a après, sans contexte, sans explication. Donc, la vidéo s'appelle « Comment j'ai voulu mouler Marie ?» Euh, mmh. donc ça part du principe que c'est comme un tuto puisque tu vois une équipe de plusieurs personnes qui essaie de faire un moulage, une prise d'empreinte de la tête d'une fille sauf que qu'ils bah, s'y prennent vraiment très mal pour pas dire autre chose et ils mettent en gros deux heures et demie à ne pas réussir à faire un truc qui prend euh, au maximum en allant vraiment lentement ça, ça met 45 minutes vraiment au maximum mmh. bon alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, que c'est dans un court-métrage, euh, voilà, euh, mais présenté comme ça, s'il y a des gens qui tombaient sur la vidéo, qui essaient de reproduire ça, non. Moi, j'avais écrit à l'époque au webmaster en lui disant que c'était criminel, qu'il ne fallait absolument pas que ça reste. C'est resté un moment, c'est resté euh, trois ans en ligne, puis ah, après, ça, ça a disparu, et puis voilà, mais... Euh il y en a plein, des trucs comme ça. En plus, maintenant, avec les influenceurs et les youtubeurs mmh. euh, de, de tout poil, dès qu'ils ont une, une caméra, ça y est, euh, ils se prennent pour des professeurs. ah vous prenez pour un enseignant. Et du coup, ils expliquent des trucs mal. Qui ne maîtrisent pas. Qu'ils ne maîtrisent pas, parce que bien souvent, bah, ils ont vu ça pas très longtemps avant à l'école. Donc, ils ne font que régurgiter ce qu'on leur a dit, sauf que bah, l'explication qu'ils donnent, elle est, euh, il y a 80% des informations, il leur manque les 20% qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas fait attention, et puis un bah, manque de bol, c'est les, les 20% de... il bah, faut faire attention, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça, et voilà. Donc euh, bon, un exemple tout bête, on n'y est pas encore, mais ça va venir, mais tous les ans, au moment d'Halloween... On a des maquilleurs ou des maquilleuses, hein, puisque bon, frais sortis des écoles, euh, ils n'ont jamais bossé, mais ils sont déjà, euh, ils déjà maquilleurs ou maquilleuses, donc pas de souci. Et tu les vois euh, faire des. Alors soit c'est des photos, soit c'est des tutos où euh, il t'explique comment faire un maquillage d'Halloween avec euh, la classique fermeture éclair au milieu du visage euh, mm. bon ça c'est pas que c'est dangereux c'est que ça a été fait à peu près 8 milliards de fois donc euh, bon en plus euh, quand c'est bien fait il peut y avoir un intérêt la plupart du temps c'est fait avec euh, deux, deux bouts de ficelle, trois bouts d'allumette euh, non <rire> c'est pas, pas maîtrisé, il n'y a rien de nouveau et c'est bon, moche on va appeler les choses par leur nom, c'est moche. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu le crayon à travers le nez ou la, la canette de bière écrasée sur l'œil ou la boule de Noël incrustée dans la, dans la pommette ou à, au niveau de l'œil ou même la paire de ciseaux qui traverse. Et là, tu te dis, mais attends. Non, parce que déjà, c'est dangereux de mettre n'importe quoi de coupant, de tranchant, de contendant autour de l'œil. Mmh. Déjà, donc, si tu veux faire ça, tu peux. Mais alors, il faut faire un moule de la canette ou de la, de la boule ou de ce que tu veux, de la paire de ciseaux. Mais il ne faut pas que ce soit des vrais trucs qui soient dangereux. Parce mmh. que si toi, tu fais attention, il faut se dire que le reste du monde, il n'en a rien à faire. Et il suffit, bah, si, si par exemple, tu fais un, un maquillage comme ça pour une soirée Halloween... Qui se passe dans une boîte de nuit, tu vas te faire bousculer. N'importe qui peut te, te mettre un coup de coude et puis t'enfoncer ton maquillage ou la, la canette ou n'importe quoi mm -hmm. dans l'œil, par exemple. Ou Juste. dans le nez, si voilà, faut faire vachement gaffe. C'est un peu comme la, la conduite en fait. Quand tu conduis, c'est pas de toi qu'il faut avoir peur, c'est de tous les autres. Mm. C'est parce qu'on sait pas leur réaction à eux. Si toi tu sais conduire, tu sais pas pour les autres s'ils ont vraiment tous leur, leur capacité ou le permis. Donc, euh, voilà.
0: L'année voilà, dernière, j'ai fait soft. C'est la première année que je, je tente un maquillage. Je me suis tranché la gorge. Voilà. J'ai acheté un petit kit latex au D'accord. Voilà. Un peu de, de maquillage de base. Et puis, euh, j'ai regardé un petit tuto YouTube qui m'avait l'air honnête. Ok. J'ai testé. Ouais. Et puis, mais c'était fa... c'était simple à faire, tu vois. Voilà, euh... oui. Et puis j'avais acheté du matériel qui était fait pour. Exactement. J'ai pas essayé de faire un truc avec de la superglue et des <rire> je ne sais quoi. Ah tu bon vois.
1: Oh c'est bizarre ça <rire> parce que j'ai eu quelqu'un comme ça qui m'avait commandé une prothèse pour Halloween et je lui avais mis toute la méthode pour. Euh, bah, coller la prothèse justement euh, avec le nom des produits, avec le nom du produit qui va bien pour enlever la colle, pour enlever la prothèse et puis en fait il me dit euh, oui non mais j en plus il, il m'envoie me, il le message après avoir collé son truc après la soirée du coup
0: Évidemment.
1: Euh, et il me dit ouais mais non mais j'avais pas ça et puis euh, du coup bah, j'ai tout collé à la, à la colle à postiche, bah oui ok alors, si tu veux, tu... à la place du volant d'une voiture, tu peux mettre un carton à pizza, si tu veux. Hein. Euh... Pourquoi pas Soyons fous. Mais voilà, c'est...
0: Non, mais les gens sont un peu... Effectivement, oui, ils pensent que ça ne prête, pas... prête pas à conséquences. et Ils ne se rendent pas forcément compte que ce qu'on met sur sa peau, ça peut avoir des conséquences graves. Hein. Bah
1: Voilà, le truc, c'est... Bah, on disait, euh, par exemple, les émissions comme euh, Face Off ou euh, Glow... Mm -hmm c'est bien dans le sens où ça démocratise le, le show, le, enfin le, 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 milieu. le milieu, merci, et qu'ils utilisent vraiment les vrais produits. Donc, ça peut quand même donner une idée de bah, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il y a des produits qui sont faits pour être appliqués. Euh, mais on va dire c'est dans le cadre, par exemple, d'un long métrage ou même d'un court métrage. Dans le cadre d'un long métrage, si, si tu appliques, une prothèse et que tu l'as... L'école, c'est l'école euh, médicale. <rire> et bah, elles sont faites pour aller sur la peau. Mais même, mm -hmm. même avec ça, il faut le démaquillant, donc le, ce qu'on appelle le remover, le produit qui dissout cette colle. Parce que si tu essaies d'arracher la prothèse qui est tenue par la colle, et ce que la plupart des gens, je vois faire euh, souvent dans les, dans les soirées, où, bah, tu vas t'arracher la peau. Il y a de grandes chances que, au, au pire, tu t'arraches la peau, au mieux, tu irrites ta peau et tu ne peux pas appliquer, par exemple, si tu as un acteur et tu dois tourner cinq jours de suite avec des prothèses pour la continuité, pour avoir la, la scène complète, si ta peau est endommagée. Tu ne peux pas réappliquer la colle et tout ça sur une peau endommagée. c'est pas possible parce que là, la peau, elle va avoir des réactions. Et puis, euh, ce n'est pas fait pour. Il faut que ce soit appliqué sur une, une peau, entre guillemets, euh, saine. Saine. Mmh. Voilà, donc il y, y a des choses
0: qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'était le message de prévention. Voilà. Pour tous les apprentis spécialistes en effets spéciaux, tuto YouTube, qui, <rire> qui vont s'improviser pour Halloween prochain. Donc faites attention à ce que vous me mettez sur votre peau.
1: Voilà. Moi, je, je dis par exemple qu'il y a plein de forums sur Internet, sur Facebook ou même sur Insta. N'hésitez pas à poser des questions. Soyez sûr de ce que vous faites. Et ça va aussi bien pour les, les lentilles de contact. Parce que oui. les lentilles de contact, si c'est mal mis ou si c'est des lentilles de mauvaise qualité, vous allez vous esquinter les yeux ou vous allez esquinter les yeux de votre modèle. Donc, non, il faut faire les choses. Dès qu'on commence à toucher à la peau, aux muqueuses, c'est quelque chose qui est hyper, hyper sensible. Il faut vraiment faire. C'est un métier, ça ne s'improvise pas. Donc, euh, voilà, c'était le message de prévention de Tonton Gilles. Il faut faire
0: attention <rire> à ce que vous faites. Retrouvez-le sur la chaîne YouTube L'Absent, hein Voilà. <rire> Ça marche. Écoute, on, on va attaquer euh, la, la partie où il y a un peu plus de tension euh, oh dans l'émission. Oh mon Dieu on va Attention j'ai pas mis de, de petite musique pour l'attention, mais, mais voilà, on, on, on s'imagine. Ouais. On va attaquer en fait la série de questions, ce que j'appelle moi rapid fire. <rire> euh, alors, ouais. gentiment, l'idée en fait, c'est que je te propose le choix entre une, une réponse A et une réponse B. Et donc, bah, normalement, il faut répondre rapidement, de ouais. ou manière succincte. Mais okay. vu que je ne respecte pas les règles, oui. mes invités ont toute l'attitude à développer, s'ils ont envie de le faire, <rire> euh, donc il n'y a, a pas de souci. Bon, euh, sinon, es là jusqu'à demain, c'est bon. <rire> Écoute, je, je pense qu'on va casser le, le record de durée d'épisode. Alors, la première question, on démarre en douceur, plutôt oui. film ou série Allez, film, et je ne dirai rien de plus. D'accord, ça marche. <rire> Alors là, ça va se corser, je pense. Plutôt Verhoeven ou Romero
1: Ah, euh, alors, on va dire. Euh, ah, j'ai une, une petite tendresse pour euh, Verhoeven quand même. Romero aussi, mais moins. Surtout les derniers films de, de zombies qu'il a faits. Mm -hmm. Je ne dis pas que ce n'était pas bien, mais ce n'était pas à mon goût, on va dire. Non, mais euh, euh, Verhoeven, euh, ouais. En plus, le, le fait que la plupart des films qu'il a fait aux états unis c'est vraiment des, des films, c'est devenu des classiques maintenant. Donc, euh, bon, non, Verhoeven. Plutôt cinéma ou home cinéma Oh, alors là, euh, bon, on va y être encore jusqu'à demain. Alors, <rire> j'aurais tendance à dire cinéma parce qu'il y a quand même l'ambiance, il y a le son, il y a, y a quand même un confort haut de gamme, on va dire. Dans les cinémas, la plupart des cinémas, puis même il y a des formats euh, différents de ce que tu regardes à la, à la télé de toute façon. Mais euh, moi, ce qui, me, ce qui me gêne de plus en plus, c'est les gens qui font n'importe quoi dans une salle de cinéma.
0: Tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, euh, ils ont perdu l'habitude euh, et ils ont trop pris l'habitude d'être dans leur salon quand ils regardent des films. Et donc, voilà. ils font comme s'ils étaient sur leur canapé.
1: Exactement, et moi je dirais même que des fois ils font comme s'ils étaient dans leur propre salle de bain Alors c'est pas uniquement français, ça se voit partout Ça vu. Alors j'ai pas été en, au cinéma en, en Suède, mais euh, j'ai vu ça aussi en Angleterre On pourrait pas se permettre ce genre de, de choses au théâtre Il y a encore une, une éthique, il y a encore, tu peux pas rentrer habillé n'importe comment au théâtre même si au cinéma, ils te disent qu'il faut éteindre ton portable, les, la plupart des gens ne le font pas et il n'y a rien de plus insupportable, en tout cas pour moi, d'avoir quelqu'un devant moi qui euh, regarde son téléphone pendant un film parce que j'ai même vu des, des gens répondre au téléphone pendant le film.
0: Ah ouais non mais là attends déjà moi ça me gonfle quand je vois une lumière déjà qu'elle tire mon œil donc ça me sort du film Exactement déjà ça ça m'énerve mais voilà. alors et alors les gens qui discutent comme s'ils étaient chez eux alors ça c'est extraordinaire aussi.
1: Ah bah moi sur AVP Requiem qui n'était oui. déjà pas un film super intéressant à regarder au cinéma <rire> D'accord euh, Je me rappelle on était 5 dans la salle euh, mmh. Moi, j'ai toujours un peu l'habitude de me mettre dans le, le dernier tiers de, de la salle pour avoir une meilleure image, pas, pas coller mmh. à l'écran. Et devant, dans les deux, trois premiers rangs, il y avait deux nanas, des copines qui étaient assises l'une à côté de l'autre, qui s'envoyaient pendant le film des SMS alors qu'elles étaient l'une à côté de l'autre. À un moment donné, mmh. je me suis dit « je vais me lever et je vais aller leur dire d'arrêter tout de suite ». Il y a un gars qui a fait ça, mais juste avant moi, qui était entre elle et moi, du coup. Mm -hmm. Bon, elles l'ont traité de tous les noms, mais aucun respect de rien du tout, quoi. Euh, mais c'est ça. Il leur a juste dit, mais si ça ne vous intéresse pas le film, vous pouvez vous casser.
0: Voilà. Ouais, ouais, clair. Euh,
1: et et j'ai eu ça aussi en Angleterre, où ben, on a failli quand même... On n'était pas loin de se battre. <rire> mais bon, voilà, c'est... Les gens, euh, oui, je trouve que ils prennent une liberté. Bon, il y a ça et puis tous ceux qui, quand le, le film se termine, t'as plus de pop-corn par terre que dans le hall du cinéma. Parce
0: alors, je te confirme pour euh, travailler euh, quelques alors, heures dans un mentale. cinéma, parce qu'on passe, passe entre les séances oui. et en fait, on se dit, mais en fait, les gens n'arrivent pas à localiser leur bouche dans le noir. C'est pas possible. Ah, oh, C'est-à-dire que alors, à ce ouais. stade. Quand t'en as effectivement, as la moitié du popcorn par terre, entre les oui. sièges. Enfin, je veux dire, c'est lunaire.
1: C'est un niveau pathologique extrême, je pense. Ah oui, mais clairement. Alors, moi, j'ai été élevé, on va dire, à la, à la vieille école. Euh, le cinéma, pour moi, c'est une expérience. Donc, on mange pas, on boit pas, on téléphone pas. On est là pour le film et on, on regarde le film. Je te dis, il y en a... Et, on dirait qu'ils sont dans leur salle de bain. Euh, J'ai vu un mec euh, enlever ses godasses, euh, se faire un petit un sandwich euh, tranquille, maison. Euh... Bah non, je suis désolé. alors Je sais bien que les cinémas, le, le plus gros de leurs recettes, c'est sur la vente de, de boissons et de pop-corn et de trucs comme ça. Mais hein? je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant au point qu'il faut des équipes de nettoyage après, parce que t'as l'impression qu'ils sont battus avec. Puis, ah oui, oui, clairement. Bon, voilà. Et puis, il euh, y, y a aussi les, les gens. Alors bon, chacun fait comme il peut. On est d'accord. On n'a on a pas toujours la solution euh, adéquate au, au bon moment. Mais bon, y a, je me rappelle une fois, j'étais allé avec un pote à une séance de minuit. Donc, on devait être, euh, allez, quatre dans la salle. dont un couple avec un gamin pour le film Le Hitchhiker of the Galaxy. D'accord. Donc déjà, ce n'est pas un film hyper pour les gamins, c'est un film, un humour anglais. Donc euh, si tu n'as si pas vu la, la, la série anglaise avant, tu as un poil paumé. Mais le truc, c'est que bon, le couple avait amené leurs gamins, mais en plus, ils avaient amené tous ces jouets pour jouer dans le cinéma. Donc là, tu te dis, mais attends, euh, depuis quand le cinéma, il fait garderie quoi C'est
0: ça malheureusement, il hein, y en a qui veulent pareil. Moi, le, moi ça m'est déjà arrivé au cinéma. On a dû refuser l'entrée. C'est-à-dire que les gens, tu sais, maintenant on peut prendre aux bornes. Donc, ils ne sont pas venus nous voir pour acheter des places. Ouais. C'était un couple, ils sont arrivés avec leur petite fille. Je ne sais pas quel âge elle avait, 8 ans, tout comme ça, tu vois. Et eux, ils voulaient aller voir Scream, le dernier Scream, tu vois. <rire> et oui. sauf qu'en fait, ils ne devaient pas pouvoir faire garder la gamine. Et donc, ils ont dit, voilà. bah, on, on va la prendre avec nous. Pas de problème. Sauf qu'en fait, on leur a refusé l'accès à la salle, évidemment. Bah oui. Parce qu'interdit au moins de 12 ans. Mmh. Euh, a raison et pour oui. le coup euh, et c'était un scandale évidemment bah
1: voilà mais les, les gens en plus les gens deviennent de plus en plus tarés je crois que le, le bon sens qu'on avait encore jusque dans les années 2000 là il est il est passé par la fenêtre où il s'est pendu quelque part va enfin, bon je pense euh, je pense maintenant les gens ils en sont à te dire comment ça je peux pas me jeter par la fenêtre du train mais si je peux bah non tu enfin tu peux mais euh, tu vas avoir mal « Ah, mais je m'en fous, je peux le faire, donc je le fais. » Ça me ramène à, à un dialogue dans Jurassic Park où euh, donc, euh, le personnage de Jeff Goldblum euh, mmh. disait « Vous, les scientifiques, vous avez passé tellement de temps à vous dire comment faire que vous n'êtes pas posé une seule fois la question mais est-ce qu'on avait le droit de le faire ?»
0: mmh, mmh. Donc, le, le respect et le bon sens sont, sont décédés. Ou... <rire> et, et, et donc,
1: Petit bémol pour finir la, 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 la réponse. Maintenant, c'est vrai que eh ben, j'apprécie de plus en plus, même si je n'ai pas l'équipement, on va dire, euh, euh, impeccable, mm -hmm. mais j'ai quand même euh, de quoi regarder des, des films sur un écran qui n'est pas petit. Donc, euh, en ce moment, là, euh, la, la plupart des films, euh, j'attends qu'ils sortent en, en DVD ou en Blu-ray ou en 4K pour les regarder tranquilles à la maison. <rire> à l'achat, ça me coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins je peux le regarder autant de fois que je veux, je peux l'arrêter quand, quand j'ai envie. Euh, Et puis tu as les que... bonus, tu tout ça, oui. Voilà, voilà, voilà. Et je ne suis pas embêté
0: par des gens qui font n'importe quoi. Donc plutôt <rire> home cinéma pour toi. Voilà. Plutôt Cronenberg ou Carpenter Ah,
1: ah. C'est des questions pièges, ça. Ah, évidemment.
0: <rire>
1: <rire> Alors, euh... J'aime bien les deux, c'est ça le problème. Bon, ben sinon, euh, c'est pas drôle. Bah Oui, j'aime bien, bien Carpenter pour le délire des, des sujets qu'il aborde. Mm -hmm. euh, mais euh, franchement, à la limite, j'aimerais quasiment mieux Cronenberg pour sa façon à traiter les sujets qu'il aborde. J'aime bien la façon qu'il a de, de nous emmener dans un univers qui est parfois glauque, parfois dérangeant, et euh, en fait, je préférais, on va dire, la façon que Cronenberg a de nous présenter un film que Carpenter, même si c'est deux façons, pour moi, complètement différentes de, de faire un film. C'est clair. Euh, mais euh, j'aime bien le, le côté euh, sérieux, posé de Cronenberg. Ouais. Là, pour le coup, je dirais plus Cronenberg, mais quasiment ex avec Carpenter, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. <rire> Alors plutôt VO ou VF Alors euh, ça dépend, je vais dire à 95% je suis VO. D'accord. J'avais ça déjà avant d'aller en Angleterre. Le fait est que je me suis depuis longtemps habitué à regarder des films en VO parce que, bah, pas tout le temps, mais euh, des fois la, la, la VF, elle est... Euh, je ne dirais pas qu'elle est mal faite parce que non. On est un des pays où les, les doublages sont les mieux respectés et adaptés par rapport à, à ce qu'on voit à l'écran. Mais des fois, pour avoir la synchronicité labiale et compagnie, mm -hmm. pour garder le rythme de ce que tel ou tel personnage raconte, ils sont obligés soit de prendre des raccourcis, soit de faire du hors-sujet. Et je trouve que la VO c'est quand même mieux pour beaucoup de raisons surtout dans les films euh, ben, américains, ang anglo-saxons mais anglais surtout parce que euh, chacun a une façon de s'exprimer, il y a des accents que je trouve excellents par exemple, alors c'est pas vraiment anglais mais euh, je prends euh, Next Generation de Star Trek mm -hmm. la version française qu'on a vu nous au tout début qui sortait en VHS elle était mauvaise. Mauvaise dans le sens où, si tu connais comment Patrick Stewart s'exprime, comment il parle, sa façon de dérouler les mots, de, de, de les poser, c'est un acteur shakespearien. Donc, il a un certain phrasé. Il a Bon, tu ne peux pas te tromper. Et euh, je me rappelle que dans la, dans la VHS que j'avais eue, en cadeau d'un abonnement de, sur un magazine genre Man Movies ou compagnie, mm -hmm. euh, bon, bah, on n'avait que la VF. Ils en ont fait plusieurs, du coup, de, de, de VF, mais la toute première qu'on a eue, que j'ai eue, je la trouvais absolument pas du tout adaptée. C'est genre, t'as un gars de, je sais pas, à l'époque, il avait une quarantaine d'années, et la, la voix française, c'était la voix d'un gars d'une vingtaine d'années. D'accord. Donc, euh, pff, pour moi, ça n'allait pas. Et tous les Star Trek, généralement, bon, on va dire, c'est pas très compliqué, parce que c'est vraiment... À part le, ce qu'ils appellent le bubble technologique, où ils inventent des mots qui ne veulent rien dire mm -hmm. pour expliquer leur, la, la, la pseudo-science du, du 24e siècle. Mais autrement, pour moi, je trouve que c'est très facile à, à suivre en anglais parce que c'est très posé, c'est très bien. Il euh, y a un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai commencé à le regarder en, en VO, qui s'appelle The Revenant. Oui. Avec euh, DiCaprio. Avec, euh, DiCaprio mm -hmm. et euh, c'est qui aussi Il y a, Tom Hardy. Tom Hardy. Merci. J'avais j'avais Tom Brody. Je sais pas pourquoi, mais Tom, <rire> Tom Hardy. Et par contre, quand Tom Hardy, c'est comme les un autre film avec Di, DiCaprio qui se passe à, à New York. C'est du vieil anglais.
0: Gangs of euh, New York.
1: Voilà. Et c'est honnêtement, moi je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Donc bon bah des fois je passe. Soit je je j'insiste et je mets le sous-titre. Mmh. C'est possible, ou alors je passe directement en, en VF. Et pour le coup, bah, la VF, là, c'est bizarre, je comprends bien. C'est bizarre. <rire> Dans les années, milieu des années 80, il y a un film que j'ai bien aimé en VO et en VF. C'était donc SOS Fantôme. Mmh. Sauf que qu'ils bah, ne sont pas drôles au même endroit. Et l'humour n'est pas le même de toute façon, mais j'adore les deux. Et ce qu'il y a dans tout ce qui est V.O., c'est les intonations qui sont complètement perdues dans le doublage français. Nous, par exemple, si, si tu prends L'arme fatale et si tu prends Brevart, c'est mmh. le même acteur qui fait le doublage très bien, très bon doublage sur Mel Gibson. Sauf que bah, le film là, de Mel Gibson où il fait William Wallace, il a un Brave accent Art. écossais. Brevart, il a un accent écossais. Mmh. C'est rien du tout, mais bah, voilà, euh, ça colle plus à la entre guillemets à la réalité. C'est plus immersif. Bah, je, moi, je trouve et euh, moi, je préfère la, la VO le plus possible. Après, la VF, elle est, elle est très bien aussi. En, en, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des, des doubleurs impeccables. Mmh. Et, par exemple, j'ai déjà vu des films français. Généralement, quand c'est euh, exporté, aux états unis ils ne s'embêtent pas à doubler. Ils refont le film parce que les, les ouais. Américains, ils sont pas, ça les fatigue de lire. Ou, enfin bon, bref, je ne sais pas. Mais voilà, euh, les Anglais, des fois, ils passent quand même par le sous-titre. Ils ne font pas forcément de, de doublage, mm -hmm. mais ils passent par un, un sous-titre. Mais je trouve que non, au niveau, au niveau doublage, nous en France, on est quand même, euh, on est quand même bon. On est, on quand est chanceux. Même on ne tombe vraiment pas trop à côté par rapport à, à d'autres pays qui font, euh, pas tout le temps, mais souvent n'importe quoi. Mais bon, <rire> c'est juste un avis personnel.
0: Oui, mais tout à fait, tout à fait. <rire> alors, plutôt Rick Baker ou Rob Bottin
1: <rire> Oh mon Dieu euh, Le face-off. Euh, ouais, alors, j'adore ce que fait Rick Baker, mais alors, je suis... Un fan inconditionnel de Rob Bottine, de toutes les créations de Rob Bottine. Mais euh, toi, c'est comme Cronenberg et, et Carpenter, c'est vraiment du euh, ex-écho à, à 2 mm près. Quoi. Mm. Euh, honnêtement, avec, euh, avec la tonne de travail qu'a qu fait Rick Baker et qui continue à faire toujours, parce que tu peux le suivre sur, sur euh, Insta. Insta, il fait toujours des trucs. Et c'est formidable. Mmh. Euh, Rob Bottin, on ne sait pas où il est. On n'a plus de nouvelles. Mais euh, il a quand même fait, pour moi, c'est les, 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 les trois maquillages les plus marquants pour moi à l'époque. Mmh. Mais euh, ça reste. Bah, c'est Robocop. C'est euh, Darkness de Légende. Ouais. Et, et puis, euh, c'est The Thing.
0: Et oui. Aura... Et,
1: et, et là, euh, bon, ben bah voilà. Même si euh, Rick Baker, il, il en a fait plein. Il a fait Thriller, il a fait... D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, euh, un des gars a, avec qui j'ai bossé à Stockholm, sur le Déméter, mm -hmm. a fait partie de l'équipe de maquilleurs sur le, le clip Thriller. Et on peut même le voir, il fait partie des zombies de, des zombies. de, mm. de, de, de fond d'écran. Et je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Pour ce que Rick Baker a amené aux effets spéciaux de maquillage au, aussi bien son talent que ses connaissances que les innovations qu'il a faites non mais c'est, voilà je pense qu'il n'y y en a pas beaucoup qui sont tout au-dessus avec lui parce que la plupart sont morts, malheureusement ouais. euh, mais euh, en gros mon, mon trio de tête ça a toujours été pas forcément dans, dans cet ordre là mais c'était Rick Baker, Stan Winston et Rob Bottin ouais. Les autres arrivaient euh, pas très loin derrière, mais ils n'étaient pas vraiment devant. Mais, euh, mais voilà, sans Rick Baker, on n'aurait pas des Norman Cabrera. Sans euh, Rob Bottin, on n'aurait pas des Steve Johnson ou des Rick Baker. Voilà, euh, même si Rick Baker, il a longtemps été un protégé de, de Dick Smith. Voilà, donc euh, non, puis il y en a, a d'autres qui sont beaucoup plus discrets comme Kazoo. Kazuhiro, qui est, qui est venu en France, avec qui j'ai discuté. Puis, euh, quand il est venu à Strasbourg, je faisais la traduction. Donc, il euh, y a des gens qui sont euh, fabuleux et la plupart des gens comme ça que je connais n'ont pas la grosse tête. C'est ça qui est bien. C'est euh, ouais, bah oui, j'ai fait ça, mais ouais, bah ouais. Je... Ah, ils mettent ça sur le compte de ouais, bah j'ai fait ça parce que ça me plaisait, c'est la passion. Mais non, mais tu te rends pas compte du truc que tu T as fait un truc qui a. 30 ou 40 ans, et ça tient toujours le, le, le défi du temps maintenant. Enfin, pour moi, c'est voilà, ces gens-là qui ils font partie de la légende et qui sont encore là, la plupart, pour raconter des anecdotes et raconter ce qu'ils ont fait. Mmh. et euh, ah bah Robocop, de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Même si maintenant, tu as plein de, de nouvelles méthodes avec euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les imprimantes 3D, les, les trucs en en, pas en synthèse. mais Enfin, si, il y a, y a de l'image de synthèse. Mais de faire ce costume-là, de cette façon-là, avec les matériaux qu'il y avait à l'époque, ouais. De faire un film comme euh, The Thing, où ils inventaient quasiment au fur et à mesure les effets pour les, les mettre sur pellicule. Et puis, euh, bah, Darkness... Euh, c'est incroyable de penser que Darkness, c'est Tim Curry qui est Tim dessus. Curry, ouais.
0: Ah oui, c'est clair, clair.
1: Et là, tu dis, attends, le gars qui fait le, j'allais dire, le concierge dans euh, Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, oui. C'est lui qui, ah d'accord, ok. Et puis, toutes les créatures de, bah, de, de légende, que ce soit les nains, les elfes, euh, la, la sorcière du marais. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est clair. Bah, moi, j'ai grandi là-dedans et je me suis toujours demandé... Mais comment ils ont fait ça Et Darkness, c'est, on va dire, mon démon préféré. Alors, il y en a beaucoup d'autres aussi, mais j'adore la, la forme. C'est simple. C'est un peu comme Robocop. C'est simple. Ils sont épurés, mais c'est exactement les, les, les volumes et le poids ressenti, quand tu regardes une image, mmh. exactement là où, où ça doit être. Le remake, par exemple, de Robocop, D'accord, ils lui ont fait une armure qui n'est pas vraiment une armure ça ressemble plus à un costume de Batman alors il y a plein de petits détails il y a plein de lumière mais on s'en fiche de ça le Robocop de 87 il fallait que ça ce soit un croisement entre un tank et une Chevrolet ou euh, je ne sais plus quelle voiture de l'époque mm -hmm. un truc mastoc et bah, ça se ressent dans les lignes dans la façon qu'il a de bouger et, et voilà c'est un tank ce n'est pas un gars qui va se mettre à courir et à, à sauter dans tous les coins. Non, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose que tu ne peux pas franchement stopper. Hein. Et que s'il en a après toi, bah, peux... c'est un peu comme le Terminator. Si, oui, le Terminator,
0: euh, oui, bien sûr. Si,
1: si sa mission, c'est de te descendre, tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas discuter avec lui, tu ne peux pas marchander. Sa mission, c'est de te détruire et il ira jusqu'au bout. Et bien, bah, Robocop dans le côté euh, j'ai une mission et je ne m'arrêterai que quand j'aurai atteint mon, mon objectif voilà c'est comme ça que je le vois maintenant euh,
0: non mais effectivement euh... et notamment sur, le, sur Darkness dans, dans Legend c'est clair que pour beaucoup de gens quand tu demandes la représentation du diable ouais. les gens ont ça en tête et la force du personnage c'est qu'il est magnifique oui et qu'en fait tu crois en son côté euh, séduisant voilà c'est énorme quand même, c'est énorme.
1: exactement ça, et c'est est vrai qu'il est magnifique. Et il apparaît euh, en tout et pour tout, il doit apparaître six minutes dans le film, parce que c'est des petites apparitions assez courtes qu'il fait. Donc, Mis à part que c'était le premier film de Tom Cruise, ou un des premiers. Un des premiers, oui. Honnêtement, je n'ai pas regardé le film pour Tom Cruise, j'ai regardé déjà parce que c'était un film de Ridley Scott, et puis que bah, c'était filmé dans les studios où, où j'ai bossé. Mmh. Et puis, bah, oui, Rob euh, Bottine. Et puis des, des trouvailles euh, qu'on ne retrouve guère que longtemps après dans Le, le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mmh, bien sûr. Ce genre de, de, de maquillage qui. Alors, les personnages sont typés, mais ils sont suffisamment bien faits. Tu un gars hein, avec un gros nez il est petit. D'accord, ok, d'accord, mais euh, c'est pas grave. Ça rentre dans l'histoire complètement. Il n'y a aucun souci là-dessus. En plus, à l'époque de légende, je jouais beaucoup à, à des jeux de bah, comme dans euh, Stranger Things. Bah, et Donjons, Donjons et Dragons. Dragon. Euh, à l'époque, je me rappelle, en même temps que Donjons Dragon, il y avait un truc qui s'appelait l'œil noir. D'accord. C'était le même principe. quoi C'était euh, truc de plateau et puis euh, ça se passait quasiment tout dans la tête. Et puis, il y avait un maître de cérémonie qui te disait « tu lances les dés, machin, t'as ça qui t'arrive ». Exactement pareil. Et franchement, moi, je me suis nourri de, de toutes ces images de sorcières, de démons, de machin. Ça rentrait bien dans un, un, un espèce de fantasme qui allait bien avec ce qui m'intéressait dans le cinéma et puis dans, dans ce que je commençais à faire, les maquillages et tout. Donc finalement, je me dis que c'est un tout. Mmh. C'est un tout finalement.
0: <rire> tout à fait. Donc, bah, donc plutôt Rick Baker pour ce qu'il a apporté aux au médias. Voilà.
1: Au média. Et encore une fois, avec quasiment ex aequo, mais franchement un poil de cheveux, euh, Rob Bottin juste derrière ou quasiment à côté. Quoi. Ça marche. Je sais que ce n'est pas, pas gentil parce que ce n'est pas euh, A ou B, c'est A, B. <rire>
0: ouais, mais euh, tu sais, ce n'est pas, pas grave. Hein. Ben, notamment, tu vas voir avec la, la question d'après, j'en ai, ai beaucoup oui. qui, me, qui me font un espèce de mix entre les deux, tu vas voir. D'accord. Alors, c'est plutôt gore ou horreur psychologique
1: Plutôt horreur psychologique. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à amener. Et, alors, le gore... Euh... C'est relativement facile. À titre d'exemple, si tu fais une blessure et que tu n'arrives pas à la poser correctement et que bon, bah les bords se voient et compagnie, bah tu as un peu tendance à rajouter du sang un peu partout pour noyer un peu le poisson. Et pour moi, le, le gore, c'est facile. Quand on parle gore, c'est vraiment les effusions de sang de, de partout. C'est pas juste, bah, tu te prends un coup de, un coup de couteau, tu, tu saignes ou une balle, tu saignes. C'est normal. Oui,
0: mais ça c'est normal. Là,
1: c'est normal. Quand on parlait de dead bah, euh, là c'est, bah, pour le coup c'est gore, mais bon, c'est *Over the Top*, donc bon, ça compte pas vraiment. Par contre, dans euh, *American Horror Story* il y a mm -hmm. beaucoup d'horreurs psychologiques et beaucoup de gore. Donc, il ouais, y a une balance à faire un, un espèce d'équilibre, mais de loin, je préfère quand même l'horreur psychologique. Par exemple, dans, dans l'Exorciste,
0: mm -hmm.
1: ce pas les scènes où le démon vomit son, son truc vert, où, où la nana se prend le, le, le crucifix ou balance sa mère. Les scènes comme ça, c'est violent exprès pour atteindre le public, mais à un niveau personnel, ça m'a atteint beaucoup plus, c'est le, le rapport que Caras avait avec sa mère et puis tout ce qui en fait n'est pas horreur, on va dire, tout ce qui est vraiment psychologique et tout ce qu'il y a dans la tête du curé et dans l'Exorciste 3, parce que bon l'Exorciste 2, on va l'oublier hein <rire> D'accord euh, Non, je ne sais pas si tu l'as vu Non j'ai pas vu le deuxième. Alors, c'est Richard Burton qui est dedans et ils remettent euh, Régine. Va...
0: Oui, la première, enfin, c'est la période où ils nous francisaient les, les prénoms. Voilà. Donc, effectivement, on a eu Régine au lieu de Regan, on a eu Jackie à la place de Jason Voorhees en vendredi 13 <rire> et on a eu Michel à la place de Michael Myers. Donc, ils auraient pu l'appeler Michael, mais ils l'ont appelé Michel. Michel. Bon.
1: C'était à peu près dans la même période où Chewbacca s'appelait Shiktaba et puis C-3PO Z-6PO. Et Han Solo s'appelait Yann Solo. tout à fait, Et le Millennium Condor s'appelait pas le Millennium Falcon. Enfin bon, le Falcon Millennium. Enfin bon, bref. Et du coup, le 3, il y a des scènes gore, on va pas se cacher, mais moi ce que je trouve plus intéressant, parce qu'à un moment donné, le personnage du flic euh, qui intervient dans le premier, mmh. il intervient sur un autre, une autre série de, de meurtres. Mmh. C'est plus ou moins lié avec le premier épisode. Il y a une histoire de démons, tout ça. Mais à un moment donné, il, il visite un, un, un asile de fous où est interne, interné un gars qui dit se, se prendre pour le démon pas souzou, euh, donc, euh, voilà. Le lien avec le premier. Ouais. Voilà. Mmh. Et euh, donc le gars qui est interné, c'est euh, Brad Dourif. Donc là oui. déjà lui Chucky. voilà lui tout seul déjà il fait peur euh, clair. mais dans l'asile euh, de fou tu vois c'est le côté euh, glauque que tu retrouves aussi dans American Horror Story où tu vois les gens dans leur côté le plus miséreux, le plus misérable, le
0: plus. Le côté sombre un peu de l'humanité. Voilà,
1: euh... le, le côté le plus vulnérable de, de la personne est là contre toute attente. Alors que tu es bien miné, tu es bien en train de te dire « Ouais, c'est quand même pas un endroit où j'ai envie d'aller. » Il va pour sortir et au moment de sortir, il y a un, un plan en contre-plongée où tu vois l'inspecteur qui va pour s'en aller et tu vois le, le plafond. Et au plafond, il y a une mamie qui marche à quatre pattes
0: comme une punaise. Comme une araignée, oui.
1: Voilà. Et là, <rire> tu dis euh, « Ah ouais, il y a un truc quand même, mais bon, j'aime bien le 3, il n'est bon, pas aussi euh, célèbre que le premier, mais il est franchement bien, moi j'aime bien en tout
0: cas. Ces dernières années, euh, j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu sur ce troisième épisode là, où j'en entends moi de plus en plus parler. En
1: bah, euh, en... Il me semble qu'en début d'année, il parlait de le remasteriser, de le ressortir en Blu-ray ou en 4K, parce qu'à un moment donné, il était vraiment très difficile à trouver rien qu'en DVD. Alors tu trouvais des, des versions italiennes, des versions portugaises euh, ou même allemandes, mais en, mmh. avec la, la piste euh, audio française, c'était un poil compliqué.
0: Donc euh, bon, euh, affaire à suivre, mais ouais, pourquoi pas. Et la petite dernière, donc, Oh, Ah, c'est déjà p... fini Ah oh, bah non. Ah bah oui, mais bah, ça veut pas <rire> dire qu'on va arrêter de discuter pour ah, autant. Bon, bah, euh, <rire> donc la dernière question, c'est plutôt Spielberg ou plutôt Lucas
1: <rire> c'est euh, bon, allez, on va dire Spielberg bah, pour plein de, de raisons et Lu Lucas, on va dire principalement pour euh, Star Wars parce que bon, même si euh, j'aime pas vraiment euh, l'épisode 1, 2, 3, l'épisode 7, 8, 9 ils sont pires que ce qu'a fait Lucas,
0: assez ah, clair.
1: Non, mais c'est comme Star Trek, si tu veux, la, la, la série originale avec Kirk. Sur trois ans, bon, c'est pas ma préférée, mais elle a au moins le mérite d'avoir lancé une franchise qui fait que les suites qui sont venues après, elles sont fantastiques. Mais Star Wars, c'est la même chose. Le fait qu'il ait fait la, tri la première trilogie, l'originale, ça a permis d'avoir tous les épisodes, enfin, toutes les séries qu'on a, malheureusement, avec plus ou moins de succès. Pour moi, la meilleure série qu'on a après l'épisode 4, 5, 6, c'est le, le Mandalorian. D'accord. Boba Fett, le livre de Boba Fett. J'aime bien le premier épisode, on va dire les dix premières minutes, où en fait, il montre comment il s'est sorti du Sarlacc. Et puis après, les, les deux épisodes préférés, c'est les deux épisodes où il y a le Mandalorian et où il n'y a pas Boba Fett. Parce que le, le personnage à un moment donné, tu te demandes « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Il n'est pas intéressant, il se passe rien, c'est long. c'est non Le, le Mandalorien, ça a le mérite de se recouper avec tout ce qui a été fait avant. Si on est fan, on sait de quoi ça parle. Ça te parle de personnages que tu peux voir dans Rebelle, ça te parle de personnages que tu peux voir mmh. dans telle ou telle série ou tel dessin animé qui traite de la Guerre des Étoiles. Donc euh, non, c'est là, je sais qu'ils vont sortir... Euh, Ahsoka bientôt. Et fait. franchement, Rosario Dawson, elle est magnifique. Enfin, J'ai toujours aimé ce, cette actrice-là, mais dans le rôle d'Asoka, ça lui va comme un gant. Ça lui va vraiment comme un gant. Donc, en partant du principe que c'est Favreau et euh, puis c'est Filoni, je crois. Donc, euh, je pense qu'il y aura des bons trucs. Ok, mais bah voilà. c'est cool.
0: C'est cool. Mais effectivement, oui, j'en entends parler d'Asoka, effectivement. Ça, et The Bad Batch aussi.
1: Alors, The Bad Batch, ça va avec la Clone Wars. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par Bad Batch. Puis là, mm -hmm. je, me suis re, je me suis fait les, la, toute la série des Clone Wars. Effectivement, les, les, ce qu'on appelle les Bad Batch arrivent dans la dernière saison. Et euh, tu comprends après euh, bah, pourquoi ils sont comme ça et compagnie. Euh, mais ça a au moins le mérite d'être un petit peu cohérent. Et que les choses se recoupent. Et que bon, bah. Voilà. C'est pas comme dans, on va dire, l'épisode 7 et 8 et 9, où bah, euh, il réinvente ce qui est possible de faire ou pas faire dans l'univers de Star Wars, et puis euh, pff, bah, ça tombe à l'eau, quoi. Ouais. Marc Hamill, pour lui, il a dit que bah, son personnage de Luke, c'était fini, mais il, il, il a clamé haut et fort au moment où les films sont sortis, qu'il n'aimait pas du tout le, le, le rôle et la façon de jouer qu'il avait dans cette nouvelle trilogie. Pour lui, mmh. ce n'était pas le personnage qu'il avait dans la première trilogie. C'est absolument pas... C'est un cousin, c'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le personnage qui était euh, garçon de ferme au début puis qui est devenu un, un chevalier de Jedi à la fin. Ce n'est pas du tout ça,
0: mais bon. C'est clair. Ça marche. Bah écoute, j'en ai, ai fini avec mes oh questions. Je te remercie énormément <rire> du temps que, ah bah, que tu m'as accordé. Merci
1: à toi d'avoir passé tout ce temps à m'écouter, déblatérer, n'importe quoi, des fois.
0: <rire> Et bah écoute, avec grand plaisir, en tout cas. Je renvoie donc nos auditeurs vers les différents liens que je vais mettre, que ce soit vers tes réseaux sociaux ou vers les différentes choses que tu as pu citer pendant l'épisode, les différentes références. Et puis voilà, je te remercie énormément et je te dis à, à bientôt. bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une. Une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson